0: Hay un destino. Dicen que el destino, tu sueño, tu propósito son fantasías. Dicen que son inalcanzables. Dicen que aquel sueño del alma es como el amor platónico. Imposible. Por mucho que te acerques, él se alejará más. Es como una fina línea en el horizonte. Si caminas cinco pasos hacia él, él se alejará cinco pasos más. Si te acercas diez pasos... Él se alejará 10 pasos. Aún antes de que naciera Dios, el universo, la energía, o como le quieras llamar tú, ya te dio tus dones, tu talento especial que son único para vos. Te han dado un diseño exclusivo, ideas, creatividad. Ya te han dado áreas específicas en las que puedes sobresalir. Ya te han dado deseo que solo tú puedes cumplir. ¿Por qué entonces hay tanta gente insatisfecha en sus vidas? ¿Qué hace que tantas personas vayan a trabajar sin ganas tan solo por tener que ganarse el pan atrapados en un trabajo que no les apasiona? La respuesta es fácil, no van tras el sueño que ya les dio. sino avanzan en la dirección que les toca y escuchando la voz de su alma como única guía hacia su destino... ...entonces la tensión y la preocupación dominan su corazón... ...y si no escuchan su voz interior guiándoles... ...entonces les guían esas voces exteriores... ...las expectativas de su entorno. No puedo pensar en nada más trágico... ...que llegar al final de tu vida... ...y ver que no viviste de verdad... ...que no llegaste a hacer lo que viniste a hacer a este mundo que no viniste, sino que sobreviviste, que viviste una vida mediocre. Una de las razones por la que mucha gente le falta entusiasmo y felicidad en las vidas es porque no están cumpliendo con su propósito de vida. entiende lo siguiente, Dios deposita un regalo, un tesoro en ti, pero tienes que hacer tu parte y descubrirlo por ti mismo. Recuerda que Dios... Da de comer a los pájaros, pero no le echa el lido. ¿Cómo lograrlo? Es fácil. Decide hoy enfocarte en lo que Dios, el universo, dijo que iba a hacer contigo. Enfócate en tus dones, en tu talento y en tu deseo del alma. Algunas personas creen que necesitan unas mejores condiciones para cumplir con un propósito superior. Déjame decirte esto que es verdad Durante la segunda guerra mundial Irene Selden consiguió permiso para trabajar en un gueto de Varsovia Como especialista en cañería y alcantarillas Pero sus planes iban más allá Sabía cuáles eran los planes de los nazis para los judíos Ella era alemana Irene pasaba niños pequeños escondidos en el fondo de la caja de herramientas Y llevaba un saco para que la parte de atrás de la camioneta, para que los niños más grandes, se escondieran. También llevaba un perro al que tenía entrenado para abordar a los nazis, sí, a los soldados nazis cuando entraban y salían del gueto. Naturalmente, los soldados no querían saber nada del perro, y sus ladridos tapaban a los gemidos de los niños. De esta forma, llegó a salvar a más de 2.500 niños. Los nazis la atraparon y le rompieron las dos piernas y los dos brazos. Irene llevaba un registro de los nombres de todos los niños que salvaba y los tenía guardados dentro de un bote de cristal escondido al pie de un árbol del jardín de su casa. Pasaba la guerra, intentó localizar a los padres que pudieran seguir con vida y unir a la familia. La mayoría había perdido la vida en las cámaras de gas. Los niños que se salvaron encontraron casas de acogida o fueron adoptados. Eso sí es un propósito. Irene tenía un propósito. Irene no tenía las mejores condiciones. De hecho, se jugó la vida por cumplir la voz de su alma y dijo, decido escuchar la voz de Dios en lugar de la voz del miedo. Gracias a ese propósito, muchos niños ...pudieron ser salvados. Puede que estés pensando que tú no harías algo tan grandioso... ...o quizás piense que no eres tan valiente. A lo mejor piensas que eso fue pasado... ...y hoy en día ya no se suceden esas cosas. Y tienes razón, pero suceden otras. En algún momento, tu mente puede estar contándote... ...que tu propósito, aún sin saber cuál es... ...tiene que ser más pequeño... Y yo te pregunto, si crees que eso es verdad, ¿en qué momento lo decidiste? Amado oyente, este audio es para que de alguna manera, y tú vas a sacar exactamente lo que vengas a buscar de él. Si tú viniste a buscar una razón para no avanzar en la vida y una justificación para quedarte donde estás, aquí la vas a encontrar. Pero si vienes a buscar los motivos para poder encontrar tu propósito de vida y triunfar en la vida, también lo vas a encontrar. Así que este audio y su contenido serán tan buenos como tú quieres que sea. Y te cambiarás la vida tanto como tú quieres que la cambie. Ahora tú tienes que decidir si viniste a buscarlo aquí. Porque muchas personas creen que no son capaces o que son pequeñas, que no nacieron por algún, algo importante o simplemente no reúnen las condiciones. ¿Sabe por qué? Porque están equivocadas. Son dioses, pero lo habéis olvidado, decía Jesucristo. Tú tienes la capacidad de crear milagros en tu vida y si resulta de tú, ya eres un milagro. Un niño de 10 años que estaba parado descalzo frente a una tienda de zapatos apuntando a través de la ventana y temblando de frío, una señora se acercó al niño y le dijo, mi pequeño amigo, ¿qué estás mirando con tanto interés en esa ventana? La respuesta del niño fue, le estaba pidiendo a Dios que me diera un par de zapatos. La señora lo tomó de la mano y lo llevó adentro de la tienda. Le pidió al empleado que le diera media docena de pares de calcetines para este niño. Preguntó si podía prestarle una palangana con agua y una toalla. El empleado rápidamente le trajo lo que le pidió. La señora se llevó al niño hasta la parte trasera de la tienda. Se quitó los guantes, le lavó los pies al niño y se los secó con la toalla. Para entonces, el empleado llegó con los calcetines, la señora le puso un par de al niño y le compró un par de zapatos. Junto con el resto de los calcetines y se lo, se lo dio al niño, ella acarició la cabeza del niño y le dijo, «No hay dudas, pequeño amigo, que te sientes más cómodo ahora». Mientras ella le daba la vuelta para marcharse, el niño la alcanzó, la tomó de la mano y mirándolo con lágrimas en los ojos le preguntó, «¿Usted es la esposa de Dios?» Esa mujer cumplió con su propósito. Con ese momento la voz de su alma le dijo lo que debía hacer y lo hizo. Y por lo tanto, en el instante siguiente, concibió el milagro. «Todavía no lo crees. Todavía está en tu mente y no en tu alma». Estás en el juicio y no en la intuición. Tu alma reconoce estas palabras, pero tu mente todavía se resiste porque trata de mantenerlos en la zona conocida. Si no liberas el juicio, jamás encontrarás tu propósito de vida. En la vida damos por hecho millones de cosas, pero son esas presuposiciones las que tienen la capacidad de cambiarnos la vida. Liberarnos del engaño de los sentidos hace que se liberen fuerzas que permanecían dormidas. La ciencia nos dice que solo percibimos por la vista un 9% de la realidad. El resto, un 92%, permanece oculto porque nuestros ojos no son capaces de captarlo. El resto de sentidos todavía captan menos información, sabiendo esto... ¿Cuántas cosas nos estamos perdiendo? El cerebro siempre trata de autocomplacer la información que percibimos a través de los sentidos. Si a lo sumo, tan solo captamos un 8% de lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿cómo rellenaremos esa información para que pueda completarla en nuestra mente? La respuesta es sencilla, con toda la información que ya poseemos. Nuestro pasado determina nuestro futuro, porque el 92% de nuestra información nueva está rellenada con información que ya teníamos. Es por este motivo que la, lo que estás viviendo o lo que viven las personas de nuestro alrededor, nos damos cuenta de que están repitiendo patrones una y otra vez, historias que se repiten en su vida una y otra vez, como un disco rayado, que ni siquiera se dan cuenta, podrían estar sucediendo lo mismo a nosotros a nosotros en este momento. Puedo apostar que eso es cierto, eso es verdadero. Un médico entra al hospital de prisa después de haber sido llamado a una cirugía urgente. Él contestó a la llamada lo antes posible. Se cambió de ropa y se fue directamente al bloque de la cirugía. Él encontró al padre del niño ahí y venía de la sala de espera. Al verlo, el padre gritó, ¿Por qué tomaste todo este tiempo por venir? ¿No sabes que la vida de mi hijo está en peligro? ¿No tiene sentido de responsabilidad? El médico sonrió y le dijo... Lo siento, yo no estaba en el hospital y me vine lo más rápido que pude después de recibir la llamada. Y ahora me gustaría que se calme porque yo ya puedo hacer mi trabajo. ¿Que me calme? ¿Qué pasaría si fuera su hijo el que estuviera en esa habitación ahora mismo? ¿Estaría calmado? Si su hijo estuviera muriéndose ahora en este momento... Dijo el padre enfadado. El médico volvió a sonreír y le contestó. Voy a decir lo que dijo Job en la Biblia. Del polvo venimos y al polvo volveremos. Bendito sea el nombre de Dios. Los médicos no pueden prolongar la vida. Iré a interceder por su hijo. Vamos a hacer todo lo posible por la gracia de Dios. Dar consejo cuando no estamos en cuestión es tan fácil, murmuró el padre. La, la cirugía llevó algunas horas, después el médico señor feliz. Gracias a Dios, su hijo se ha salvado. Y sin esperar la respuesta del padre, el doctor muy apurado miró su reloj y sale corriendo. Mientras se marchaba, le dijo, si usted tiene alguna pregunta, pregúntele a la enfermera. «¿Por qué él es tan arrogante? ¿No podía esperar algunos minutos más para que me preguntara más sobre el estado de mi hijo?» Dijo el padre. La enfermera respondió con lágrimas en los ojos. «El hijo del doctor murió ayer en un accidente de carretera y el médico estaba en el cementerio cuando usted le llamó para que realizara la cirugía a su hijo. Ahora ya no le salva la vida a su hijo». Déjelo ir ya que se fue corriendo para terminar el entierro de su hijo Del mismo modo que ese padre juzgaba al doctor Nosotros juzgamos nuestras capacidades o nuestras vidas Solo vemos lo obvio en nosotros Pero no vemos con los ojos visionarios de la fe Sea lo que sea que descubras Al escuchar estos audios Confía en los mensajes que te lleguen es Dios, es el universo, es la energía hablando a través de estas audios. No juzgues, no confíes, ten fe. Es que hay un lugar para ti en este mundo y ese lugar se llama tu propósito de vida.